0: Hej kära lyssnare, hoppas att du mår toppen. Här kommer Vattnet går med mig Nina Campioni. Och vet ni, för första gången i poddens femåriga historia så ska vi köra en repris- var knasigt kanske många kan tycka. Men samtidigt, var knasigt att vi inte gjort det tidigare. För det är ju nämligen så att varje dag kommer den nya personen som är gravida och som inte hört podden tidigare- och då kanske gå miste om de där riktiga guldkornen. Och dessutom så får jag ofta mail från er lyssnare som säger att ni hört många av avsnitten flera gånger om. Och att ni njuter av dem lika mycket första gången som den tredje. Och herregud, om det är något jag blir glad över så är det kanske just det att få höra. Så tack för det! Så därför! Tänker jag att du plockar ut några riktiga favoriter från historien och sänder en repris då och då. Och först ut är favoriten, programledaren och poddaren Britta Zachary. Och jag vet att ni är så många som blivit hjälpta av det här avsnittet med Britta där hon berättar om sin första förlossning. Och jag vill därför att så många som möjligt ska få höra det här avsnittet. Så därför kommer det här igen med Brittas grymma andningstips till er. Och jag hoppas så att ni ska gilla det.
3: Hur planerad var Essa? Mm. Ja, men Essa var eh, både och planerad. Alltså, först blev jag gravid eh, och då var det inte alls planerat. Alltså, vi vet alla hur barn blir till. Men jag hade nog inte trott att det skulle gå så snabbt eller liksom prick då. Eh, jag skulle gö- precis göra ett tv-program och tänkte så här, nej. Det är så vidrigt att jag tänkte så Men sen så han jag ju såklart liksom bli peppad och så, När jag blev gravid så var vi på resa på Sri Lanka Och skulle surfa Och då tänkte jag så här Jag som skulle liksom bara njuta av att surfa Och så börjar mm. jag bara må illa Och det luktar fisk överallt och så här. Men sen i, i vecka 11-12 så fick jag missfall och det tycker jag är viktigt att prata om. För jag tycker att det är viktigt att säga att missfall hände För jag kände mm. så här, va missfall får väl ingen mm. och så visade det sig, eh, när jag berättade om det att alla runt omkring mig bara men jag fick missfall första graviditeten det var missfall och, och det var liksom som att då kom de fram ja, <laughs> alltså. nej, men, det, nej, men jag tror att för mig var det eh, liksom skämsigt att jag inte klarade av liksom, att mm. bära det här barnet och jag tänkte att jag aldrig skulle kunna bli gravid igen Jag tänkte inte på alla som har barn som sa till mig att de hade fått missfall utan jag tänkte på att jag skulle min samba få missfall på missfall. Det var ju min första graviditet och det är ju jättelarvigt att tänka så egentligen. Och det är vanligt med missfall och jag tycker det är viktigt. Som det är någon som lyssnar som inte har barn än så vill jag bara säga att missfall är är supervanligt. Men det är också
0: naturligt att man blir rädd för det där, att man inte ska kunna få barn. Ja. Det är ju inte så konstigt. Nej, några... det,
3: nej, men precis. Och det är ju väldigt konkret, alltså det är så jobbigt när eh, man bara känner hur det var ett liv och sen är det inte ett liv. Det är ju en deppig grej, men man får ju påminna sig själv om också att kroppen är så smart och fiffig så den jag av med det där som inte mm. hade blivit något bra liv mm. Men det är ju smärtsamt Otroligt Och jag var ju deppig, alltså på riktigt deppig Jag var liksom rekordledsen i två veckor mm. Alltså så ledsen har jag nog aldrig varit Och jag sörjde det som jag liksom sörjer en död typ Och eh, sen så skulle jag börja filma mitt liksom, tv-program Flickvän på försök och det var ju liksom, ja, men det, det var väl bra tror jag att jag fick kasta mig in i något som krävde mitt fokus. så att jag, kom ur, alltså jag jag tillät mig själv att sörja ordentligt och sen så började jag jobba. Då så fick jag ju rådet att man ska vänta typ ett par månader mm. innan man blir gravid igen. Eh, och det var ungefär det det tog. Mm. Och så då var hon ju extremt efterlängtad. Alltså, när jag, men det blir lite annorlunda, det blir lite mindre dramatiskt då när man gör ett gravtest och det är positivt. För jag, jag vågade ju inte ropa hurra. Eh, utan det var som att jag så här, kräp in till Kalle, han låg och sov så kräp jag in till honom och så sa jag att, att jag var gravid igen. Och så typ, låg vi och hånglade lite och var liksom glada. Men vi vågade, ju inte, vi vågade ju inte riktigt ta ut någon glädje. Eh, och det är lite synd att bli snuvad på det där. Liksom. Yes, i känslan. Mm. Eh, men jag, jag tror också att det är en så extremt normal reaktion. Det är så här, Vi hade det där och det blev så sorgligt. Så nu vågar vi inte riktigt vara lika glada.
0: Nej, men det är ju väldigt förståeligt. Men jag måste också bara fråga. Eh, just i och med att du sa att... Jag att folk kröp fram efterhand ja, att de hade ja. fått missfall. Tyckte du det var jobbigt att berätta
3: när du hade fått missfall? Ja, det tyckte jag. Mm. De här som berättade för mig, det var ju för att jag sa till dem mm. att jag hade fått missfall. Mm. Och, men, och sen så hade jag, jag, hade två kompisar som jag visste om hade fått ja, en ganska sena missfall. För att då hade de berättat det för mig när det hände. Mm. Men i övrigt så visste jag ingen. Så jag pratade ju med dem, men sen så när jag började prata med andra så... Kom det fram. Och eh, jag tyckte att det var jobbigt så att när jag berättade för folk som jag liksom... Ja, vad ska man säga? När jag började berätta det lite mer så här casual. Typ mm. så här. by the way, jag har fått missfall. Det var ju när jag var långt inne i graviditeten med Essa. Och eh, det var ju, alltså det var kanske ett vecka, 20, någonting. Alltså när hon började sparka som jag verkligen vågade tro att så här, det här kommer, det kommer komma en babys mm. Och det är ju så himla sorg, Alltså det är så sorgligt. Men jag vet inte hur det hade kunnat vara annorlunda. Men min barnmorska sa till och med det. För att jag, liksom när jag var där. Och man är inte där så ofta i början av graviditeten. Så jag, liksom, jag så här frågade henne. jag bara, tror du att det kommer bli en babys mm. Och hon bara, det, det måste du ställa in på.
0: Men jag, inte för att jag, jag har ju inte varit med på ett missfall. Och jag kan ju inte föreställa mig hur det, hur det är, rent känslomässigt och hela den processen. <hör> men jag kände ju lite samma sak när jag var gravid. Alltså ända fram tills det blev sparkar, ja. och man verkligen fysiskt märkte också på kroppen att den började växa och hela det där. Ja. Så hade jag ju jättesvårt, och jag var jättenervös varje gång man skulle gå på ultraljud. Så, men jag kände ju ingenting, och man... Nej jag bara, jag tror inte det finns
3: någonting där inne blir det verkligen något då? Men alltså hur skulle man egentligen ja. kunna fatta det? Nej. Alltså hur ska man kunna greppa att så här, du kommer skapa mm. en person i din kropp och hur ska man kunna ta det för sant? Det är ju ganska konstigt.
0: Det är helt overkligt hela ja. processen. Det är därför vi behöver den här podden som man kan
3: förklara ja. att det verkligen händer.
2: Varför får man missfall? Ja, någon 100% förklaring har vi väl inte, men det finns säkert flera anledningar. Den vanligaste anledningen, framförallt till tidigt missfall, alltså för vecka, vecka 11-12, någonstans före det. Och tidigare så är det väl att det är någonting som är fel på, på fostret, så att säga, att det är någon form av missbildning. Så att det är naturens eget sätt att att lösa, lösa det problemet så och det är det absolut vanligaste man säger väl att ungefär att 30% av, ungefär av alla graviditeter någonstans där, så att det blir missfall och nu är vi mycket mer medvetna om det eftersom vi är så på hugget det räcker ju nästan att man inte har fått, gått en dag över sin, sin mens så vet man att man är gravid tidigare så tog det längre tid och då tänkte man kanske inte på att det var mer än försenad mens eller så
0: varför är det så tyst om missfall med tanke på att det är relativt vanligt då?
2: Om jag ska vara lite så här ironisk att säga att det här med, med att bli med barn har ju med sex att göra. Så man kanske inte ska prata så himla mycket om det. Hejo och så Så att jag tror att det är en av anledningarna till att kanske att det är så. Nu tror jag att jag har hänt lite mer att vi är lite mer frigjorda än så men Jag tror att när man frågar kvinnor så är det först så finns det en stor sorg som man kanske inte vill ta upp inför vem som helst i det här. Och sen tror jag också att vissa kvinnor som uppfattas som någon form av misslyckande. Och det tar man inte heller upp, allting, för allting ska ju vara lycka och man ska vara glad och allt. Att, att det, det kan kännas som att man har skuldkänsla för det hela och. Så vidare.
0: Hur, var, hur var din gravitet sen då?
3: Min graviditet var toppen ja, okay. <laughs> Nej, Men gött alltså, Jag älskade att vara gravid alltså, Det var ju vidrigt i början Så hade jag väldigt illa alltså, eh, Men det var ju Givet då den här historien så, eh, så tyckte jag ju att det var skönt Egentligen att jag modde dåligt För att det är ju ändå ett kvitto på att det händer något i kroppen Um, sen så Är det ju inte så härligt Och må så dåligt Jag, jag t- tog väldigt hårt psykiskt på Att vara så hemmad mm. Av mitt illamående Alltså jag är van att vara, så här, Prestera mycket mm. Och när man må illa hela tiden Så kan man inte riktigt göra det Så att jag tyckte det var skitjobbigt Och Liksom jobbigt att Kalle inte kunde förstå. Alltså han förstod väl jättebra. Eller han var liksom jättebra på att påminna mig om att du du ska inte känna att du ska ha samma kapacitet som vanligt. Men jag kände ju det. Vilket jag liksom projicerade på honom. Men jag var inte mitt härligaste jag. Mest inåt. Men det slutade ju som över en natt typ i veckan tretton och sen så har jag bara mått jättebra jag har njutit av den här Alltså jag har väl haft liksom en riktig god dos oxytocin, liksom bara myshormon mm. rakt igenom hela graviditeten. Gud härligt. Ja det har verkligen, alltså det, det har varit så himla härligt och jag, jag har njutit av att alltså känna det där att kroppen förändras. Att, det är att separera mitt, min bild av min kropp. Mm. Um, Alltså att jag kan ha liksom en, en vanlig kropp och sen ha en gravid kropp. Jag har liksom inte. Alltså jag har, jag har liksom bara embracet kroppen på ett helt nytt sätt. Jag har nog aldrig tyckt så mycket om min kropp som när jag var gravid.
0: Det här är helt fantastiskt att höra. Jag ja. tycker också hur, hur smart. Tänk det här med att man faktiskt kan separera sina olika kroppar. Istället ja. för att vara ledsen över att min kropp inom situationstecken förstörs,
3: eller ja. alltså att man verkligen ser det så, det tror jag är jättenyttigt. Ja, alltså för mig har det varit det. Jag är liksom som tror jag väldigt, väldigt många andra tjejer haft kroppsnor. Mm. Um, och jag har aldrig varit så befriad från dem som under graviditeten. Och faktiskt efteråt också. Alltså jag känner så här, ja det skulle ju vara... Alltså jag, jag tycker det är kul att jag kan ha kläder som jag hade innan. Det är kanske mindre så här, hurra att det väller över lite över kanten på jeansen och sånt där. Men det är liksom inget jag... Jag, jag varken hinner bry mig eller vill Nej. bry mig om det. Det är liksom bara så här prick när man knäpper i en sen och bara, mm. oj då. Och innan så tyckte jag nog till och med att det var så här, gud vad deppigt och bara totalt så tappa med lusten att vilja vara fin eller någonting sånt där. Men det är ju liksom något så mycket finare att vilja, alltså man blir väl finare på insidan antar jag. Alltså på det sättet att man är så hängiven någon annan mm. så att ens eget är så himla samma Alltså Nej, ja. gå med klädsel på kläderna ja. och bara whatever, exakt. för att hon har det bra, eller hon <laughs> ja. sover och, eller att man bara får gosa liksom.
0: Ja, man har ju varken tid eller ork och bry sig om sådana här småsaker
3: mm. alltså
0: som, som innan kändes så mega, mega viktigt. Ja.
3: Uh, jag känner igen mig exakt det där du säger. Mm. Det är jättebefriande. Och jag tänker också liksom, nojan i graviditeten är väl också en sån där sak som att det är en lite alltså det är lite så här typ befogat eller vad man ska säga men det är också lite så bara för att vi har tid. Vi, mm. vi har möjlighet att fundera på det där för vi behöver inte tänka så här oj kommer jag ha mat att äta Precis. imorgon eller kommer jag behöva så fly mitt land. Alltså fatta alltså oh, gud, fatta de som liksom packar in sig själva och sina spädbarn på en sån här båt över Medelhavet. De, den eller som är gravida mm. den stämningen vi har liksom vi, vi, har en annan, vi har ett annat utrymme för oro och det är ju så fint också på något sätt att man bryr sig så mycket om barnet in i kroppen mm. som man inte ens känner än som bara är som en liten kidneyböna på ett ultraljud <laughs> mm. <laughs> men det var så jag tyckte det var kul att vara gravid jag trodde att jag skulle träna jättemycket det gjorde jag inte Alltså jag, jag gjorde väldigt mycket väsen om när jag tränade. Jag tror liksom att folk ser mig som en tränande person. Jag är på Facebook jag, och sånt där. Nej men alltså jag så här Instagramade typ de två gånger jag tränade under graviditeten. Nej men det kanske blev, det blev väl några fler. Men det jag tyckte var bäst var nog, ja men det var ganska skönt att styrka träna ordentligt. De gånger jag fick till att göra det. Men jag tyckte också väldigt mycket om gravidyoga. Mm. Vilket jag gjorde exakt två gånger. Och jag önskar att jag gjorde fler. Eftersom jag köpte tio kort. catching <laughs> Men um, jag hoppas att man får utnyttja det sen på något sätt. Nej, men alltså, det, det var så bra för avslappningen och andningen mm. och sådär. Men sen, och sen de sista månaderna, alltså de sista tre månaderna, så alltså, sov jag ju v- viss, värdelöst. Och du alltså, gjorde det? Ja, usch, vad jag sov dåligt. Men jag har inte varit så störd av dålig sam... alltså jag kan klara mig på ganska lite. Vissa mm. är ju sådär där och måste mm. ha sin sommar och måste liksom. Är du en är du en solperson?
0: Jag älskar ju att sova men ja, <laughs> <laughs> ja men, men jag, jag, nej, jag behöver <laughs> precis. Men jag behöver jag klarar mig på ganska lite. Alltså jag, funko, ah. jag är funktionsduglig. Ja, ah, jag förstår vad lite som.
3: Ja, men för så jag, alltså det var mer att jag bara ledde av att det gjorde så ont i kroppen liksom, mm. när man ligger och stökar. Alltså, mm. När jag fick liksom be Kalle att putta över mig på andra sidan. <laughs> <laughs> och var också lite sur över att jag inte kom på det tidigare att jag kunde be honom för att det var så himla jobbigt att vända sig. Mm men tips till dig som är långt in i din graviditet jag har en sån här amningskudde att ha mellan benen det var det det. bästa, jag har typ inte använt den sen jag har börjat amma utan jag använder den som mest att sova med så himla bra
0: faktiskt, det är med att Frida Farman också tipsar om den långa korven
3: mycket härligt (laughs) väldigt smart,
0: men jag kommer ihåg att vi pratade lite mot slutet när du kanske till och med Gick över tiden, eller hur det nu var. Att du var ganska aktiv och vi fick grejer med saker hemma. Och... Ja,
3: just det. Ja, nej, jag, eh, jo, men jag fick en sån här eh, lite intensiv eh, liksom bo-period bo, mm. eh, på slutet. Jag höll på att måla skåp och liksom sådär. Och jag stod faktiskt och skruvade skötbordet när jag började få verkar. Fast mm. jag fattade inte att det var verkar då jag vet inte vad jag trodde att, jag, jag, det kändes som att jag fick håll ja. jag sa det till någon annan som kände igen det där att sådär, ah, det, var, alltså, det var väl inte en verk i sig men alltså, det, fick, det blev som en känsla i Hände kroppen något. blev annorlunda och det roliga är att jag eh, de typ två nätterna innan var de första nätterna jag fick sova riktigt gott och då Okej. kände jag, såhär, jag bara nu kanske det är något på gång ja. för att det var, alltså hur smart i kroppen den bara nu ska vi vila upp dig lite. För nu händer det grejer. Och det härliga är ju att... Jag gick inte alls över tiden, utan men. det var på natten till ja, do days. Så var det ju <laughs> som verkligen började. Det är helt otroligt. Ja, det är så larvigt. Och jag ber om ursäkt om det är någon som blir provocerad av min liksom, otroligt så här härliga... Bara, åh, allt så toppen och på jobbet går det också jättebra. <laughs> och snygga jag också. Ja, exakt. Varsågoda världen. <laughs> Nej, men eh, det är faktiskt så. Att det går att ha en underbar graviditet. Och jag var ju inställd på, herregud. Alltså, det trodde jag ju absolut att jag skulle gå över tiden jättemycket. Och jag försökte ju få barnmorskan att säga när barnet skulle. Gå. Alltså så här. Ja, men typ, vad är så här, Vad tror du? När kommer? Och då sa hon, alltså, det är vanligast att gå över tiden tre till fyra dagar. Mm. Och så sa hon också, kolla med din mamma, för det brukar oftast var lite likt. Och då berättade min mamma att eh, hon hade gått över tiden tio dagar med min storebror. Och hon hade också fått, gjort en hinsvepning som inte funkade. Mm. Så att det var så jag var okej.
0: Okay. Jag kommer ihåg att du var lite så oh, ju på, vi ska ju snart fira påsk och jag vill ju liksom exakt. inte ha på
3: föda då. Ja, exakt, jag ville ha min babys till påsk. Mm. Eh, jag älskar påsken. Och eh, jag ville inte ligga på förlossningen då. Eh, självklart så prioriterar jag ju ett friskt barn framför alla mina egna grejer. Alla gånger. Men det om man fick önska. Så då började eh, jag känna något så här konstigt på kvällen när jag höll på att skruva det där himla skötbordet som jag hade kommit på kanske kunde vara bra att ha. Eh, och sen så eh, på natten så vaknade jag av att jag trodde att vattnet gick. Mm. Jag låg Sjukt nog, lite så framstupa sidoläge kom jag, Alltså så konstigt, jag vet inte varför. Men och så var det som att det kändes som att jag typ verkligen, alltså jag typ kissade ner sängen. Liksom. Mm. Så jag så tassade upp, klockan var så här vid typ halv tre på natten. Och så ringde jag till BB för det är också den där stressen nu som säkert du som lyssnar också känner till att så här, kommer jag få plats mm. på BB mm. som det råder i Stockholm. Um, så jag var ju ganska snabb och så här uh, okej okay, har vattnet gått då vill jag, liksom, jag vill, det är som att man vill såhär sin plats eller så i klart. alla fall att de ska ha koll på att okej okay, hon kan vara på gång. Mm. Och då var det ju såklart värsta förhöret kring så här, om vattnet verkligen hade gått. Och det här är lite pinsamt att säga för det var som att det var ganska tydligt på hon som jag pratade med att hon tyckte nog att hon bara, var inte bara en riklig flytning <laughs> Hon bara, de kan vara väldigt rika <laughs> och, och Jag, jag bara, Ja, inte vet jag liksom <laughs> jag bara, det, var, det kändes verkligen som att hela sängen alltså, eh, Och sen så hade jag ju gått, jag hade ju också gått och satt mig på toa Och liksom försökte känna lite Alltså det ska ju vara liksom lite rosa färgat Och sådär och jag tyckte att det var det. Men ja, eh, hur som helst är det ju så att de vill ju undersöka en om det är så att vatten har gått. Mm. Så vill de ju i så fall boka tid för en igångsättning inom 72 timmar eller vad det eh, Så då bo- sa vi att vi skulle höras. Jo, och så frågade hon om jag hade verkar. Mm. Och jag bad nej. Och då sa vi att vi skulle höras. jag skulle komma in vid tiden på morgonen.
0: Hade Essa fixerat sig? Så där bara, ja,
3: hon var fixerad mm. sen typ... Tre, fyra veckor Alltså mm. hade varit ganska okay. länge Just det, det är sådana saker man glömmer bort eh, Det hade ju varit en grej liksom för mig att jag bara Hon är redo att köra ja. <laughs> ja. Nej, men, Och då så skulle jag komma in Vid typ sju tiden på morgonen sa vi Så jag skulle liksom hinna innan morgontrafiken Tänkte jag För det är också ett issue i Stockholm <laughs> Då när jag på så fick jag en verk Okej okay. Eh, och jag var, hmm, intressant. Men jag ringde inte och sa det, utan jag bara eh, liksom gick och la mig. Och eh, sen så märkte jag faktiskt, alltså på min hund, jag vaknade nog till, alltså jag tror jag sov lite så här, halvdåligt, men jag märkte på min hund så här, att det, hon, det är något med mig. Alltså hon mm. blev väldigt så här orolig. Och då tänkte jag så här: Gud, Jag har nog ganska mycket verkar nu, <laughs> fast jag sov. Alltså jag sov mig igenom Alltså jag sov ju inte bra eftersom jag registrerade där Att åh hunden är konstig Jag verkar eh, Och sen på morgonen så klockade jag dem till Att jag hade en verk var minut mm. Och eh, så då när jag åkte in eh, Då Ska vi se Då bad jag Kalle släppa av mig För han skulle såhär skjutsa eh, Glenn Hansson Som han har eh, Som är tio, snart elva Eh, skulle han Kjutsa till skolan och sådär Och jobba bara, men släpp av mig liksom. Det här kommer ta lång tid alltså jag, jag tänkte ju så här, det här kommer ju alltså Jag kommer kanske bli gångsatt om tre dygn mm. Men det kommer inte liksom, Sätta igång en förlossning
0: Men hur ont hade du då, liksom,
3: verkmässigt Kunde du ändå Ja, alltså det, det var Ja, hur ska jag förklara den Alltså, det, jag var ju väldigt Funktionsduglig ah. Absolut, alltså det var som att jag fick Alltså jättejobbig mensverk Men inte så där förlamande Inte så att jag höll på och funderade på Hur jag skulle liksom klara mig Nej. Utan jag sa ju åt Kalle att släppa av mig Precis. Och att jag ensam skulle gå dit upp och, eh, Så sen när jag kom in där då eh, På Södra BB Rest in peace eh, Så fick jag sitta Med en sån där CTG-grej Grej. Och... Eh, bara, ja, det är det medicinska CTG-grej. Eh, och så fick jag sitta med det, och då. Så tyckte de. Alltså, du ser mig också så här verkarna på den. Och så tyckte de att. Jag, jag vet inte. Jag, alltså, där vill man ju som ha lite bekräftelse att det är så här riktiga verkar. Eller mm. så här. Men och då var barnmorskan som tog hand om mig då. Och hon var så här: Hon var. Ja, men det här det, det är liksom. Det är väldigt försiktigt, och det är liksom. Det är ingen. Det är ingen så här akut läge eller vad man ska säga. Och jobba. bara, men alltså, jag kan ju inte gå så här i en vecka, eller? Och hon bara, jo, det kan. Alltså, så taskigt svar. <laughs> för det, alltså, hon hade ju kunnat säga så här, ja, det är inte så vanligt, men du skulle kunna. Uh-huh. Utan hon bara så här, jo, du kan gå så här vecka, <laughs> Kanske <punkt>. två. <laughs> ja, exakt. Eh, och sen så fick jag träffa en läkare. Och det här var ändå, jag fick vänta ganska länge på läkare, för det... Ja, det kan man förstå, de har saker att göra Och så skulle de kolla då Om vattnet hade gått Och då, de var liksom lite osäkra okay. Och de vill ja. inte gå in och peta För mycket heller För att om de, om de petar hål på hinnorna Då mm. måste man ju ja, alltså, Bli igångsatt Och de vill ju hellre att det blir liksom som en naturlig det, det är All respekt för det Det tycker jag är toppen Men så de var lite såhär hmm, Lite osäkert varför och så här, var de osäkra på det då? Eller nej men de nu? kunde inte se ordentligt Det kan vara så alltså, att Det kan vara så här eh, Om vattnet går, som jag fattar Alltså nu kanske det är någon liksom barnmorska som lyssnar Som blir förbannad, men som jag fattade det eh, Så är det så här Vattnet kan gå och sen kan barnets huvud täppa till mm. Så att det liksom inte rinner Något vatten, för det, är det kollar de ju efter så här, rinner. För Precis. om det går så rinner det ju hela tiden ja. Det är inte som att splärsa och sen är det slut Utan det bildas ju nytt Så det rinner hela tiden och då kan det täppas till av huvudet och då ser de liksom inte mm. riktigt någonting. Och de ville liksom inte hålla på för mycket. Så de var så här, förmodligen inte. Men vi kan inte säga något säkert. Så vi får liksom avvakta lite grann och se hur det blir så här.
0: Den så kallade CTG-grejen. Vad är det för något
2: egentligen? Ja, CTG-grejen, det... Om vi riktigt tar bokstäverna i ordning så står det för cardio som står för hjärta, tokos och förtryck och grafi för sk- som skrivare. Och det är ju då att när man ska föda barn det är det vanligaste anledningen då när man kommer in till förlossningen så kopplar man en ultrajutsdosa vanligtvis som mäter barnets hjärtfrekvens per minut och sedan så kopplar man en dosa till då som visar hur ofta verkarna kommer och lite grann hur kraftiga de är och så grafi står för skrivare så får man det utskrivet nu på en dataskärm och på det viset så kan vi då avgöra hur mår barnet när verken kommer för att när verken kommer så kan man säga att det är en form av stress för barnet och så ser man då hur kan barnet hantera det och där kan man se då om till exempel om navelstängen kommer kläm på något sätt, hur moderkakan fungerar och hur trycket på barnet, hur är de delarna och se hur, att barnet hör bra
0: Hur kan man inte
2: veta om vattnet har gått eller inte? Ja, det här är den eviga frågan vi vet ju att ungefär 15% av kunnat starta sitt förlossningsarbete med att vattnet går och en del så är det ju ingen tvekan alls precis då jag var med en födsel och kunde var ju i- Solklart när hon ringde till mig klockan tre på Vatten, vattnet hade gått för det var sjöbrött hela sängen. Så. så det finns det här när det kommer att sippra lite grann och då kan det ju vara svårare att avgöra det hela. Generellt så kan vi säga att om vattnet går så ska, så ska det sippra lite grann hela tiden inte att det kommer som en liten dusch och sen är det helt torrt. Det är väl. Och sen får man titta på färgen lite grann. För ibland så kan det vara svårt att, och att man kissar på sig lite grann så här på slutet. Så det kan vara en av andelar. Men då ser man på färgen att det är gult. Så kan man titta på. Sedan så är det så att slämproppen också kan lösas upp. Och då blir det ungefär som att man det kan det ganska ordentligt blött i trosan. Så så att det här med olika anledningar. Men jag tycker att ändå att det ska komma även om det inte in hela tiden så att det kommer stötvis att det sen blir helt torrt emellan då man ska aldrig se aldrig men sannolikheten är väldigt liten. Så att det bästa är går vattnet, man tror att det är så sett så på en binda och ha den ganska länge och så ser man om det kommer mer. Titta på färgen för klart fostervatten som vi säger då ser det ut som vanligt vatten, vattenländs vatten med vita flager i. Är det grönföt, då kan det vara ett barnet att ha i magen. Så, att det, så att då är det tveklöst ingenting. Sen kan man faktiskt lukta på det Och hur luktar nu fostraten? Ja, som barnmorska ska säga så att jag Ja, som spärg med vätska ungefär. Så att, vet du inte hur det luktar så kan du testa och se så att du vet när det är dags.
3: Och det här var klockan nio-ish på morgonen. Av någon anledning så var Kalle i ett läge där han kunde skjutsa hemme igen. Alltså, så här, vi bor... Ganska nära SÖS. Och han jobbar också ganska nära SÖS. Mm. Så att det var lite så här. Han bara, jag skjutsar så så hem dig. Och så, så skulle han filma sista dagen på sitt tv-program Gympaläran. Och då så tyckte vi ju att det var lite kul att de hade schemalagt så här en film idag, ändå på due date. Mm. Men, så här, ja, ja, men man går ju alltid över tiden, så mm. det är så klart Så då så, så, så sa jag att han fick skjutsa hem mig och sen åka och filma. Och då när han plockade upp mig, då, vis, då hade han, han hade rökt på jobbet, det gör liksom bara när han är nervös. Så han var ju liksom lite mer psykiskt att det skulle hända något. Mm. Och jag var såhär, men gud, har du rö- nej, nej, men det här kan ta jättelång tid. Och sen när vi satt där i bilen, det är en biltur på kanske tio minuter, mm. då var det som att Kalle bara, fast alltså, nu kommer dina verka jättetätt. Okay. Och då märkte han ju på mig Alltså jag var ju tvungen att pausa i samtal Och sådär och så, Men jag bara nej nej Åk och jobba Och så, så släppte han av mig hemma Och så, så gick jag in Och då hade jag så här på BB Det här jag hade köpt en morotskaka som jag var väldigt sugen på att äta. Så jag går in där och vaggar in med min lilla morotskaka och um, då är det ändå så pass att verkarna kommer så att jag, blir, jag kan liksom inte äta den här morotskakan.
0: Sedan, jag bara ser den, jag vill. vill. <här> alltså det är så
3: knäckande. Det är så här, den är där. Men jag blir så stö- jag blir avbruten hela tiden. Mm. Och då är det som att jag bara, vänta nu jag måste klocka de här verkarna. Och då har jag tre, fyra verkar. På tio minuter mm. eh, Så då ringer jag Inte Kalle Utan jag ringer BB Och bara hallo. Jo det är jag igen Och så, vi är så Alltså jag hade ju varit där för typ 20 minuter sedan ja. eh, Jag bara Tja eh, Jo nu kommer de så här till. Och då Så den här klassiken att medan vi pratar så får jag ju liksom ta en verk. Mm. Medan jag pratar med henne, så jag liksom väser mig igenom. Och hon bara är, eh, oj, eh, du ska nog ringa hem din man. <laughs> jag var okej. Okay. Mm. Så du ringer jag hem Kalle. Och, sen, och så sa hon så här, men, men liksom stanna hemma så länge det känns bra. Mm. Men det verkar ju ändå som att det liksom är på gång någonting här. Och eh, då ringer jag Kalle. Och så sen så, och då kommer jag hem fort som tusan. Och så så tappar han upp ett bad åt mig. För det var också en sån grej. Alltså förutom morotskakan <går> som, som jag sörjde så att jag inte kunde äta. Eh, det är ju så konstigt, man tänker så men vadå? Du får tre, fyra minuters paus emellan. Men det var liksom, jag vet inte, det var så omöjligt att liksom mm. tänka att jag skulle hinna tugga klart. Och såhär, <går> ja. För det var så jobbigt att ha något på gång medan verken kommer. Och så återhämtas mellan och, ja. och men sådana här saker visste jag ju liksom inte innan. Jag visste inte hur det skulle kännas en verkar. Men det är, liksom, det är väldigt jobbigt, jobbigt att bli störd i en verk, mm. kan jag säga. Och väldigt jobbigt att försöka ha något på gång. Så då hade jag ju tänkt på det där badet också. Men jag vågade ju inte gå ner. För då måste jag liksom gå ner en trapp och tappa upp det där badet. Och jag kände att jag oh, palla inte sitta där typ, på toan och ta verken. Utan det var liksom skönare att ligga i sängen där var. Mm. Så när han kom hem så tappade han upp ett bad eh, och så, så satte jag med det och det var så himla härligt. Alltså rekommenderar å oh, varmaste. Mm. Alltså så härligt det är. Och det är en fantastisk smärtlindring. Helt sjukt ju. Ja. Alltså hur sjukt är det att hon fortfarande sover förresten? Nej, det är, ah. hon är så tyst. Ah. Eh, och det var så, det var så otroligt skönt och eh, jag låg i det där badet. Som jag minns det då så kom Kalle hem typ vi tio tiden. Och sen eh, så pratade han med BB när jag låg i badet. Och då och liksom så här, och nu kommer verkarna så här, för då hade han ju verkligen klockat ordentligt. Eh, och så ville han väl kolla lite om det finns plats. Det kan ha varit så att jag liksom sa det till honom, för jag var ju fortfarande noja över det. Det var ingen som hade sagt Anrätt. så här, ja, ja, det är fritt fram. Utan det var så här, vi får se. Men då började jag känna så här, att jag kände liksom inte, Eh, riktigt att jag kände mig trygg med mm. att vara hemma. För jag kände att de, kom, de var så våldsamma då. Och så kände jag att jag skulle sitta sådär i bilen dit också. Och så tänk, började jag tänka så Hur ska jag ta mig upp på BB när jag har så här ont? Alltså, hur ska jag liksom, för det är ja, en våning upp, det spelar liksom ingen roll. Alltså, såhär, gå från bilen var som helst kändes bara jättejobbigt och en sitta i bilen. Så då kände jag att jag ville komma in. Och då, då liksom ringde han och sa det. Och så sa de att det skulle komma. Sen en rolig detalj, alltså så här, hur jag kommer ihåg att jag tänkte så här hur klär man sig för förlossning. Vi <laughs> för jag, alltså jag hade det är ju liksom så konstigt bara, men det är hälsklackar. Ja, hälsklackar och ja men sitt piffigaste jag. <laughs> som man får extra power. Jag eh, nej men eh, jag tog på mig en och, <laughs> och drog. Um, och så sen så åkte vi in. Men alltså, det var ju som bara där att jag hade helst inte hade velat ha något på mig. Alltså Det är så konstigt. Nej, alltså så här, Varför ska jag ta på mig här? Allt känns så jävla värdelöst. Eller är det onödigt. Och sen så uh, när vi kom dit så möttes. Då kom de och hämtade oss i dörren. Alltså, jag vet inte hur detaljerat det ska vara. Tjär, men bara. jag tycker liksom själv när jag har lyssnat på den här podden så tycker jag det är mysigt. Med, man vet ju ingenting. Liksom. Nej, det är jättebra med beskrivningar. Då kom de och mötte i dörren en... Barnmorska och hennes praktikant Från Australien mm-hmm. Så sa jag till den här barnmorskan För då, medan vi typ väntade på Att de skulle komma och möta i dörren Jag bara liksom klev in Och typ la mig på Jag bara hittade såhär en brits typ. Det var så här akut ingången Så jag bara la mig på någon akut säng Och bara, här ska jag ligga och ta Min verk, alltså för det är ju så Det går liksom inte att göra något men inte duglig till ens att stå. Så du sa jag till henne så jag bara, hur ska jag ta mig upp till förlossningen och då, då sa hon så här hon bara, vi tar vi tar några steg i taget Alltså jag älskar alla barnmorskor. Mm. Jag vill bara säga det de är så himla, himla bra på att lugna igen, mm, framförallt. Du liksom vi tog vi oss in i hissen och då fick jag liksom bara krypa ihop i ett hörn i hissen och bara typ Tog verken där. Och sen när vi kom gick i korridoren då kom den där barnmorskan som sa att det skulle inte kunna ta en vecka. Alltså, <laughs> jag face. var så nöjd. Men <laughs> obvs, det här... Registrerade jag inte då Utan det berättade hon för mig sen okay. Men hon bara, och sen när du kom där i korridoren jag Kände mig så dum för det var ja. ju bara två timmar senare ja, ja, eh, och, och, Men det var ändå en in your face stämning När jag stod där Och bara förlåsade ut min verk eh, Och sen så eh, När vi kom in på rummet Så bad jag direkt om att få bada mm. eh, För det, det har en sån himla tur Att jag fick plats På Södra BB innan det stängde, att jag fick föda innan det stängde jag kan, alltså jag tycker det är viktigt att säga, att det är så himla dåliga beslut som fattas som att man inte prioriterar kvinnor och eh, födande eh, för det var så himla lyxigt, och det finns ju bad, badkar på förlossningen här och där, men man kanske får turas om om mm. dem, det här får man som ett eget rum, mm. och eh, då fick jag sitta i badkaret, och så sen så eh, nej just det de undersökte mig ju först såklart. Just det. Eh, Och då, eh, då var det så här, att jag fick titta med den där CTG-grunkan. Och så, så undersökte hon ju mig, hur öppen jag var. Och eh, där, har jag liksom, där hade jag då en fantasi om att om jag inte var tillräckligt öppen, jag vet inte om det här stämmer, det kanske är det, men att om jag inte var tillräckligt öppen att det skulle få åka hem igen. Just det. Mm. Men det
0: händer nog, om man bara är två eller någonting. Ja, va? men mm. t- f-
3: är det så att man har så mycket verkar? Nej, det tror jag inte. Det Nej, jag tror jag inte det heller inte är, det. För att jag ja. hade ju så Nej, men de tar väl verkar. in
0: hur du ja. verkar och mår och liksom ja, allting i ko- ekvationen.
3: Ja, men om man ju inte liksom har... tagit
0: med hem. Nej, men precis.
3: Mm, och då undersökte först barnmorska mig, och sen barnmorskepraktikanten. Och så frågade barnmorskan, den här praktikanten, eh, alltså att hon skulle säga att mm. benja mm. var, mm. Och så hon bara, I'd say about so här, two, three... Nej, hon sa typ one and a half, two centimeters. Och jag bara, fan. Oh, Och vad sen knäckande. var det som att barnmorskan bara, så so här Hon bara, nej hon är faktiskt upp en fem.
0: Ja, oh, det är en jävla nu. Och jag bara, yes.
3: <laughs> För det, alltså, det var så skönt mm. att känna så här, att jag var halvvägs... Alltså, inte halvvägs, det är inte riktigt tid på det sättet eftersom
0: ja, man räknar ju man behöver, det är ju liksom lite delmål
3: man, det är man delmål jobbar man, med absolut och det var så skönt att veta att jag alltså det blir som en bekräftelse jag, jag tror att jag har lite så här dålig um, vad ska man säga att om jag har så här jätteont alltså jag behöver så här bekräftelse på så här du har anledning att ha så här ont mm. eller ja, du är jättesjuk nu eller oj vad ont den där halsflussen måste göra. Jag har liksom alltid så här, jag, att någon måste bekräfta att så här, jag är verkligen risig just. Mm. <laughs> och samma sak med de här verkarna. Då var det liksom så skönt att det var inte så här att jag överdrev att det var liksom intensivt utan så här, ja men då har man ganska duktiga verkar när man mm. har nått så långt. Mm. Eh, och då fick jag, då fråga de vad jag ville ha för typ smärtlindring om jag hade funderat på det och du sa jag att ja, men jag vill gärna sitta i badkaret och, och gärna testa lustgas och det var lite grann bara för att jag vet att i vissa av de där rummen för det, vi hade gått en sån här kurs innan så har de så långa slangar på lustgasen som man kan ha det i badet just det. då följer några eh, härliga minuter av sitta i badkar, vara jättehög på lustgas och lyssna på min playlist som ja. jag hade gjort Kalle har lite roliga filmer därifrån och vi hade också väldigt kul åt för att den här barnmorskan hon pratade inte så bra engelska. Men hon hade ju som sagt Just en praktikant mm. som pratade engelska. Så att när hon tog fram den där lustgasgrejen då sa hon hon bara, yes, the, it is a bit... För då hade de trasslat in sig de här slangarna Och så hon bara, välde jag gör det bit um, screwed. <laughs> eh, och vilket vi hade jättekul åt. Eh, <laughs> eh, och extra kul på lustgas. Men sen, alltså det här är ju typ ingen lång tid alls. För sen så blir det byte. Eh, alltså vi har in typ kvart i ett. Mm. Och sen så blev det väl skiftbyte tror jag. Vi typ halv två. Mm. Och då kommer en en Barnmorska som heter Mona Fantastisk Liksom säkert jämngammal med mig hade precis kommit tillbaka Från sin föräldraledighet Och Jag hade träffat henne lite snabbt förut Så jag kände liksom igen henne så jag bara skrek från badkaret Jag känner dig! Mona! Jag tror också att det skrämde henne lite. Jag har väldigt bra ansiktsminne. Mm. Folk brukar tycka att det är lite läskigt att jag känner igen dem. Fast vi bara har liksom flyktigt sett. Eh, men det kändes så här jättehärligt att det var hon. Och jag vet nu varför. Men eh, sen när jag suttit i badkaret ett tag... Jag hoppar lite nu. <laughs> Nej men alltså det är ju så. Det är, det är så jag sitter i badkaret det är härligt. Men efter ett tag så tappar hon ljud. Hon tycker inte att hon hör ljudet mm. från essa tillräckligt bra. Så då får jag upp ur badkaret Och då märker jag verkligen vilken otroligt bra smärtlindring det är med vattnet. Okay. För att då känner jag att det blir väldigt våldsamma i när jag är ute ur vattnet. Så då så får jag ligga där med en CTG igen. Och det tyckte jag var väldigt jobbigt. Men det är liksom att så här frysa Det var inget kul heller Nej. och ha verkar Man spänner sig ju då också mm. Men jag hittade liksom ett sätt Att andas Så att jag Jag kom på att typ fyra andetag Så är jag igenom verken Alltså om jag verkligen hittar de djupa Och jag kom på också att om jag sätter liksom Hakan nästan mot Nu har jag en ganska stor haka Men liksom om jag sätter den så här mot typ axeln Så håller jag liksom ner hakan Och kunde andas djupt Och så kunde jag andas fyra andetag och tänka som att det skulle som över en topp mm. om jag tänker att jag ska över toppen och, och då liksom andetag två och tre, då är liksom högst upp och de är vidriga men sen så vet jag att efter det tredje då, då släpper det, då lättar det och det är liksom görbart man klarar av liksom tre andetag och sen så vet man att det sista det är det som liksom får verken att släppa och så gjorde jag och så, och, så satt jag där, ja, och så satt jag där och sen så, när jag hade, alltså. Det, jag liksom tog mig igenom de här verkarna eh, och slutade med lustgasen för att jag tyckte, oh, att, God, God. Alltså, jag tyckte att, men det, jag vet, det låter liksom som att jag är så här värsta, liksom hardcore personen men alltså jag är verkligen inte det, men jag tyckte liksom att den störde mig i det här liksom tänket som jag hade med att liksom ta mig över den där toppen. Mm. Och då, när jag tog lustgasen så blev det som att jag var inte riktigt beredd när verken kom, det blev liksom lite för här det blev lite för kul. Mm. liksom mm. Eh, och, och det var, jag kände mer att det var bättre att vara i här, serious business mode. Och alltså... Jag tror också att det var en grej för mig för att jag, är, jag har ju liksom ADHD, är väldigt dålig på fokus. Mm. Men i det här så hade jag så jädra bra fokus. Och det var så viktigt för mig. Att liksom, alltså jag tänkte ju inte på det i det stora perspektivet så här att jag aldrig haft fokus och nu har jag det. Men i efterhand så är det coolt. Och jag vill säga det om du liksom är en person som känner att du liksom inte har så bra ordning och hej och hå, Att det kan faktiskt vara ditt moment mm. liksom och man kan bli en sån som har kontroll. Men eh, jag Så jag körde den där andningsgrejen Och eh, det funkade så himla bra Så att jag och jag, jag liksom frågade någon gång eh, Såhär, finns det någon andra Det berättade Kalle om Att jag sa så här: vad, vad finns det För andra smärtlindringsgrejer så här, och då så var det som att eh, månader då, typ Alltså han uppfattade det som att hon så här, låtsades inte höra. <laughs> men hon tyckte att jag klarade mig ja. så pass bra. Ja. Och det var ju så bra. Alltså hon, hon hade en extremt passiv roll. Men hon, det var ju bra. Alltså mm. det var ju så snyggt av henne att hon kunde känna av att så här, jag behövs inte så mycket här. Mm. Någonstans här börjar jag kräkas. Och det, okay. har jag, det har man ju hört om när babyns huvud ja. passerar spinetaggarna eller... Om det är huvudet ens, jag vet inte. Men något med spinetaggar och krax Och då har jag också tänkt så här, jag kommer kräkas. För jag har väldigt lätt att reagera med krax. Mm. Gud, härlig charmig Mysig. egenskap va? <laughs> Nej men, så att, och då började det kräkta. Det var väldigt våldsamt. Eh, och jag blev lite förvånad över hur liksom, våldsamt det var. Men det var också lite skönt, för det tog ju fokus från verkarna. Ja. Alltså det är ju så ja, du Att ha verkar samtidigt som du... Eller? Men du, det har jag inte tänkt på. Mm. Jag t- tänker du att jag kanske inte hade verkar då? För jag, men jag bara funderar på att det måste ju varit
0: fruktansvärt.
3: Ja. Men det är klart, du tänkte inte du på det. Alltså, bara, alltså, det är ju som ah. bara ett sånt tryck på något. Det är ju väldigt mm. kanske, tråkigt att prata om. Men jag var ja, men på något sätt så var det så här... Att det var skönt att det var något annat att tänka på. Och sen så eh, var det ju en... Alltså, det var ju också ett... Alltså, det sa ju mig att det fortsatte framåt också. Ja. Alltså spinertaggarna är ju på något sätt en framgång eller vad man ska säga. Alltså det var ju, vad ska man säga, det hade eh, gått i rätt riktning. Barnet hade inte <laughs> dragit sig tillbaka. <laughs> Sjukt va? <laughs> um, och Kalle försökte så bäst han kunde med att så här klappa. Och lugna Han var jättebra på att säga till mig Hur jag skulle andas eh, Han var mindre bra på att Stryka mig över ryggen på exakt Precis rätt sätt För han gjorde så här, alltså, Typ sa något som muntrade upp lite Jag bara inte kämpa. Och så här, sträka mig över ryggen Jag bara för snabbt, för snabbt. Så jag var väste Så jag var helt introvert ja. Och sen så eh, började jag få krystverkar och då kunde jag inte jag kände inte att jag kunde hålla emot vilket var ju en väldigt märklig känsla liksom men de, och för då kollade hon och jag trodde ju att man skulle få rapporter hela tiden bara, Nu är det öppen 6 cm, Nu är det öppen 7 mm. Men som jag minns det så kollade hon bara typ en gång att jag var öppen 7-8 Och sen så hörde jag inget mer om det Nej, Och sen det. Var det bara kom kristverkarna. Och då kollade hon, då var jag tillräckligt öppen Men huvudet var för högt upp mm. Så hon bara, Du får gärna liksom spara på krafterna här För det är liksom inte go time. Och det är ju supersvårt. Alltså jag bara, hela kroppen bara, ut med barnet. Och jag jag, jag kände så här, jag var var som i kroppens våld. Jag kunde liksom inte styra något. Och då föreslog hon att jag skulle byta position. För då i det här läget så står jag alltså på, på knä i sängen och Kalle håller i mina armar jag står lutad mot en en högre säng Gud vad svårt att förklara men Men då så sa hon att att jag skulle sätta mig på den här pallen den här liksom museiföremålpallen och jag tror att det är en positiv grej att liksom bara en förflyttning kan liksom göra att saker och ting händer för då som jag minns det och det här är ju hela den här berättelsen är ju liksom ett förlopp på sju timmar men i mitt huvud så känns det som två. Mm. Kanske. Alltså mm. det är verkligen mm. inga... Alltså så här, tid är helt... Absolut, liksom,
0: Alltså kan
3: alltså, man ju helt ja, alltså mycket för att jag somnade mellan verkarna också. Mm. så alltså, jag har ju som ingen... Begre- för Kalle tyckte att det var extra underhållande att berätta för mig vad klockan var. För att jag blev så förvånad varje igår Han bara, nu är klockan fyra. Jag bara, va? va? Det är klockan fyra. Så här helt... Och så bara somna. Men då när jag satt på den där pallen, då är det liksom... Kalle bakom mig. Alltså det, det blev, hon hade frågat mig innan i vilken position jag ville föda Och då hade jag sagt pallen. Och sen mm. så hade jag väl liksom glömt bort det lite, grann. Så här. Men det var ju såklart därför för 29 föreslog pallen då. Och eh, det är ju det känns ju jobbigt att flytta. Alltså, när man har så här Det som mm. bara är världens sämsta idé, vad fan man ska jag liksom ut och jävla, gå. Liksom. Mm. Ja. Men när jag satt på den där pallen så, ja, men så var det typ. Eh, Alltså, Kristo, jag minns det som kanske två, tre gånger. Och liksom, tog spjärn mot Kalle. Och det kändes verkligen som så här, som, som jag typ hade fantiserat om. Att jag bara tar tag i min man och bara åh, så här, Pressar ut den här lilla, lilla babesen. Eh, som är så. Alltså, det är så sjukt, det är så sjukt. Jag har ju en sån perfekt bild av när hon kommer ut. Det, det kändes så himla annorlunda att krista. Än vad jag tänkte. För att eh, det, det, det är som att man tar i allt man kan och så händer ingenting. Alltså först gjorde det ju inte det. Det är liksom ing, alltså minimalt. Jag, jag, jag har liksom tänkt lite på sen: du vet en sån här lång ballong. I en ballong på sig så finns det alltid såna här avlånga ballonger. Mm. Och de är så jädra svåra att blåsa upp. Det är mm. som att man bara tar i allt man kan och så den liksom öppnas inte alltså, vad ska man säga, fylls inte. Mm. Exakt typ den känslan fast i krist alltså att man bara åh och så här. Och så händer ingenting. Men det gör det ju fast mm. det, är ju inte som, det är inte den utdelningen som man tror. Jag fick ju liksom hålla emot lite grann för att hon ja för att hon inte skulle komma för snabbt liksom. Eh, jag tror också att det var längre. Alltså i mitt huvud såhär, Jag sätter mig på pallen när och så här. Men det är förmodligen... Alltså jag kommer ihåg att hon så här höll en, en varm... Så råbra barnmorsketrick. Så hon hade fyllt en gummihandske med varmvatten. Mm. Som hon satte liksom mot typ mellangården. Mm. Sen så... <laughs> sen så kom min bebis. Ja. Alltså... Och det är ju, alltså, det, jag blev så förvånad över hur, alltså, det är ju bara det är som, huvudet man kristar ut. Det är ju liksom, mm. Sen kommer ju allt annat bara av sig själv. Mm. Alltså, det, snabbt det, också. Ja, exakt. Mm. Alltså, det är ju, eh, och så tydligen så hade hon, för navet mm. runt. Så, så det var några sekunder som jag bara, hon skriker inte. Eller jag tänkte bara, bebisen skriker inte. Eh, det ska den göra. Det var typ det jag visste. Och så såg jag hur de så här gnuggade henne. Och då var det så här alltså det var hjärtat bara stannar. Mm. Det är hemskt men eh, sen så börjar de skrika och och just det där att när jag liksom det tog lång tid när jag hade alltså när jag hade henne på bröstet Det tog så lång tid innan jag bara så här kom på vänta jag har inte ens kollat vad det är för kön. Vi hade hade kollat med ultraljud och var ganska säkra på att det var en tjej, men vi visste inte att att allt annat blir så sekundärt i det där ögonblicket. Det det är så himla häftigt. Och nu är hon här. Ja,
0: för den som är väldigt bra på ljud och sånt så kanske ni märker att vi har fått en ny dynamik i rummet. Essa vaknade lite här och ville käka så vi tog en liten paus och nu är vi tillbaka och vi är tre som är vakna. Vi är tre som är vakna och en som har hicka. Ja, Ja, vi får se hur det går. Världens gulligaste såklart. Var var vi någonstans? Mm, var, nej, du... Vi var över själva förlossningen. Ja, ja vi slutade ju ungefär i att hon precis hade kommit ut och att ja. det tog lite tag innan hon började skrika. Ja,
3: exakt. Just det. Och eh, alltså, det är en sak som jag glömde säga var att hjärtljuden gick ner, eller den här accelerationen. Man kanske vet vad det är jag, Alltså det är ju att typ att hjärtljuden ska vara ojämna Ja Eller, just jag kan det inte förklara jo, men precis, det. att de ska följa med verkarna
0: ja, och Jag Vi vet... pratade om det här i avsnittet med Hanna Videl Så vill man
3: veta mer kan man ju lyssna på det Ja men perfekt mm. eh, för att, Och då så var de inte som de skulle vara Alltså typ strax innan jag fick krystverka så var det liksom en, en period av det. Och det var väldigt jobbigt för Kalle. Mm. Jag uppfattade liksom inte riktigt den här stressen. Jag minns att jag tänkte så här, ja men okej, okay, det kanske blir akut tjejsarsnitt. Men ja, då blir det det. Typ, alltså jag vet inte varför jag var så killa. Jag tänkte typ att det kanske var lite såhär skönt för att då var jag klar med. Ja, <laughs> klar med verkarna. Slapp hålla på, att tänka, på, slapp hålla på att tänka på mina små bergstoppar som jag skulle ta mig över. <laughs> Utan, för det gör ju ont liksom, Det är ju så jobbigt Men, Så att det hade varit en liten period Av det Och sen när hon kom ut Så var det ju det där då Med att hon inte riktigt skrek direkt Och det, det var då, då kände jag liksom hur paniken började Alltså hon började verkligen skrika direkt Som min panik började typ Infinna sig mm. på riktigt Innan hon kom ut så fick jag också Känna på huvudet, du gjorde liksom. det? Ja, häftigt. och alltså, det är häftigt och, och jag har för mig alltså, Kalle fick också känna han satt ju då bakom mig och fick känna och um, det, det ger ju en himla pepp liksom mm. till <laughs> alltså <laughs> nu får man liksom höra lite <laughs> Hej!
1: <här>
3: Vänta, jag tror jag måste ta lite Multitasking mamma. <laughs> Att få känna på. Alltså, det blir så otroligt konkret när man känner det där lilla huvudet. Mm. Alltså, när jag tänker på bilden av när hon kommer ut. Eh, det är ju liksom det, är det bästa jag sett i hela mitt liv. Mm. Alltså, det är. Eh, och alltså, all, alla mina nojor, jag hade så mycket tankar om eh, först om det skulle bli ett barn och sen då när jag förstod att det, ja, men det blir nog ett barn, då är det, är det ett friskt barn. Mm. Eh, liksom att klara sig hela graviditeten, alltså det är liksom hela tiden nojor. Och man tänker inte på vad som är vanligast, utan man tänker liksom på skräckexempel mm. som man har hört. Så du först var det bara så att jag kollade henne, liksom att hon var okej. Okay. Mm. Och sen så fick jag hålla i henne. Och, och jag minns inte alltså, alltså, ens, jag minns liksom att jag hade henne hos mig. Och Kalle klippte navelsträngen. Och sen så minns jag ungefär bara att så här, jag ligger i sängen. Alltså jag vet inte riktigt hur... Jag vet inte, tid existerar ju som sagt inte. Men jag låg i sängen och det finaste, finaste ögonblick näst efter att när hon kommer ut det är när hon liksom ligger på mitt bröst och så börjar Kalle prata med barnmorskan. Och då ser jag bara hur hon lyfter på huvudet och så tittar mot Kalle. Alltså som att hon känner igen. Och jag hade känt så dåligt samvete för att de säger ju så här under att man ska prata med magen och hej och håsar och det där kände vi aldrig så här normalt eller Nej. inte onormalt naturligt. det kändes inte naturligt mm. för oss att göra det jag gjorde inte heller Nej. och alltså så att men det var ju så härligt att höra att hon att det funkade mm. ändå alltså, jag menar, han har ju varit runt mig så att hon mm. har ju såklart hört hans röst och hon har även hört Eh, vissa låtar Hon gillar Kanye West och Drake väldigt mycket ja, men bra kan jag säga. Eh, Så att det funkar väldigt bra och lugna henne När ja. hon gråter ja. Så det kan jag tipsa om att så här, eh, liksom Lyssna på musik du gillar svin mycket För det funkar ganska bra att köra dem När det är mm. i stil Jag tror att Min största noja Inför förlossning och graviditet, alltså hela liksom, eller efter graviditeten, när hon väl kom ut. Så jag var väldigt rädd att amningen inte skulle funka. Mm. Och att anknytningen inte skulle funka. För att det där är liksom hör, alltså genom den här podden, och jag har hört att det är så här, man tror att amningen bara kommer att se sig men gör inte det. Det är ganska hårt slit för att få det att funka. Mm. Eh, så att då, det var som att när hon väl kom ut och började liksom nästa nojfest, då är det så här, ska amningen funka? Ska, ska jag knita an ordentligt. Men det var ju som... Den frågan var ju löst redan när hon kom ut. Mm, vad härligt. Alltså, det, det, jag känner så starkt för henne och för att ja, men det är väl liksom en väldigt stark känsla. Liksom. Mm. Men amningen var jag orolig för. Men den... Alltså, alltså hon... Det, det löste sig. Mm. Det funkade. Hon tog bröstet och liksom sög för kung och fosterland. <skratt> <skratt> Bra. <skratt> <skratt> um, men det är ju så sjukt, alltså, så här, sen, nu när jag pratar om det, så är det som att jag slås av sig. Jag hade ingen smärtlindring. Nej, det är liksom, faktiskt under helt otroligt. Förlossningen. Och det är, det, det trodde jag inte. Uh, jag trodde att jag skulle ha någon. Jag var lite skeptisk till epidural för att inte för inte för så här typ att jag ska så här, kroppen ska klara det själv utan mer för att jag har hört liksom både jättebra och ganska mm. dåligt mm. om epidural. Mm. Jag har hört dåliga erfarenheter och då tänker jag så här att det kanske är bäst att och känna efter liksom om jag verkligen, verkligen behöver den. Och sen har jag skrivit i mitt så här förlossningsbrev att, att barnmorskan får avgöra. Om hon känner att jag behöver den. Mm. Mm. Att jag behöver den för att spara krafter. Eller be- ja, att jag kan vara hjälpt av den. Så absolut. Uppenbarligen så gjorde ju hon bedömningen att hon Precis. inte ens ville lyssna på.
0: Exakt, Jag hade bara, hon ju verkligen tagit fasta kanske på. Kanske en liten akkepunkt
3: <laughs> ja. Och hon sa det sen. För det, alltså, jag måste, jag, alltså, det där är ju så här typ så himla fint kapitel i mitt liv. Alltså de där dagarna. Eller, ja det blev ju... Två dagar på BB När barnmorskarna kommer in Och liksom kollar hur man har det Och så kom ju hon eh, Mona som hade förlöst mig Kan man säga så Det, låter så, det tycker jag låter ja. väldigt rätt eh, Då sa hon att hon, har, hon har aldrig har sig så överflödig På en förlossning Någonsin Och Häftigt. så, så, hon, var så här, hon bara Hur liksom, gjorde du? Och Jag berättade om det där med min andningstaktik Och då, då så hon att jag borde hålla kurser i det Ja men alltså man undrar ju lite
0: Det låter ju som att du är väldigt naturlig ja, men det jag tror alltså...
3: Ångrar du att du bjöd in mig? <laughs> Nej det är så härligt med. Så. Alltså det här med amningen Att det skulle liksom kännas konstigt Att en annan mm. person Ändå skulle liksom suga på ens bröst Alltså jag blev liksom Jag ska inte säga äcklad av tanken Men ändå lite så här. Det var väldigt främmande. Ja, men brösten är ju så himla sexuella innan ja, när man får barn, så ja. det är inte så konstigt. Ja, men precis. Och hade inte sett fram emot det där att göra liksom då en, en så liksom sexuell liksom tillgång, eller vad man ska säga som jag har, Göra det till liksom en matfabrik. Mm. Men det är, liksom, det är helt sjukt hur otroligt naturligt det bara är. Alltså jag bara, du vet, böbbis på bröstet liksom bara, varsågod här mm. ha ät, gör vad du vill liksom. mm. det är så mäktigt att jag tycker verkligen att det är som en, en ja, det, det är en en innest att få, att, att ha det så att man liksom kan, jag tycker synd om Kalle för att han inte kan amma mm. Alltså för det är, så, det, är sånt, det är ju en grej som vi har. Alltså som det jag är ju ett väldigt starkt henne. band
0: som blir. Jag, jag känner ju det fortfarande på SSM2. Vi, hon slutade ju amma någon gång. det är ju hyfsat länge ändå, typ 11 månader. Och det är ju fortfarande så att det är brösten och vi... Ha, alltså att hon finner någon form av trygghet här ja. hela tiden. Ja. Eh, inte, inte med munnen längre men liksom hon Nej, vill hela tiden Ja, precis, ja. så kanske stoppa ner handen i BH:n eller något ja, där liksom. Ja. Och det är det jag tycker jag tycker det är fint bara. Ja. Det är bara så fint för det är ett band som vi alltid kommer ha liksom.
3: Och det är så, jag tycker det är så kul också hur för många har ju berättat om hur det känns så fuskigt att vad då ska man få bara ta hem den här bebisen mm-hmm. de ska ingen följa med ska ingen vuxen övervaka det här mm. och jag, när jag tänker tillbaka på det så tänker jag att det är ganska konstigt att de, de säger liksom ingenting innan de lämnar den ensam för natten alltså de bara, hon föddes ju liksom klockan åtta på kvällen och sen de liksom bara typ städar upp lite och sen drar sig tillbaka mm. och, och bara ingen kollar så här, har du, har du koll nu Vet du vad du ska göra? Nej, nej, Kollar du så att hon har andningsvägarna fria? Det är liksom ingen som försäkrar sig om att, att jag har koll. Nej. Och det är ganska häftigt. Så jag, första natten då så låg jag med henne på bröstet. Eh, och, så, och, och så när hon sov så kollade jag på Broad City. <laughs> och, för det hade jag liksom laddat en massa avsnitt jag inte hade sett. Och det var, jag var ju så för, för spidad för att sova. Mm. Och och sen så kommer jag ihåg Nu går jag börja bälla Men jag kommer ihåg när jag steg upp morgonen efter Och då vågade jag liksom lägga henne Eller om jag la henne, jag la henne bredvid Kalle Och så var det så fint Det var så här, så här fin soluppgång Och så tänkte jag så här, liksom, så här fint är min första morgon som mamma mm. Det är så häftigt mm. Att man bara Att man bara liksom Ja helt plötsligt är mamma mm. Så var vi
0: <laughs> Sitter vi båda med ögonen. Uh. Men jag måste bara fråga det här med just andningen som jag ändå tyckte var så häftigt. Att du, hade du tänkt ut det där innan med fyra andetag? Eller Nej. kom det naturligt i stunden? Jag uppfann det
3: i stunden. Jag hade ju liksom... Så här, jag hade sk- Lånat den här boken Föda utan rädsla, det har jag lånat mm. av en kompis Läste inte riktigt den Och för jag tänkte så här: Jag kommer ju gå över tiden, jag kommer ha så himla mycket tid Att läsa den där sen Och sen så Så jag hade liksom öppnat den Och så hade jag sett någon sån här ut sammanfattningsru- Alltså för jag är ganska dålig på liksom Läsa böcker Från så här början till slut Jag har oftast flera böcker på gång samtidigt Och så bläddrar jag lite i och så här Hoppar lite så. Och då hade jag sett en så här sammanfattningsruta som jag bara tyckte var bra. Eh, och då, så då var det som att jag sa till Kalle när vi skulle åka in till BB. Jag bara, ta med den där boken. Det var en sammanfattning som var jättebra <laughs> som vi kan titta på <laughs> någon gång. Alltså som att jag tänkte som att vi hade den tiden att liksom bara, nu tar vi En how boken. Manual. <laughs> ah, exakt. Men då kommer jag ihåg att det stod... Och det här är möjligt att jag kommer ihåg helt fel. Jo, men att det stod så här, en avslappnad andning versus en icke-avslappnad. Alltså om man inte är avslappnad så har man liksom axlarna högt upp. Mm. En avslappnad har axlarna lågt. Mm. Man har hakan mot kroppen. Alltså det var lite så här jämförelse, mm. typ do's and don'ts liksom. Och det var väl det, den bilden som jag försökte då få med mig. Och sen så har jag faktiskt hört Gudrunna Baskall säga det här med haka ner, gör en sit-up och typ trycka ut en Just tampong. Mm. Eh, och så det var väl det jag hade med mig när jag liksom skulle krista mm. Och sen var det, nej men jag tror bara att jag hade tur och tänkte ut det där med andetag. Alltså jag, jag började väl bara räkna liksom hur många det tog. Och det var så skönt att jag, då visste jag så här, mm. Att det kunde inte bli värre. Sen så kände jag ibland, om jag inte andades tillräckligt djupt, så kände jag att verken kunde liksom hänga kvar lite. Dröja sig kvar lite. Alltså jag blev som inte av med den. Så då blev det så himla viktigt för mig att verkligen andas här jätte, jätte, jätte djupt. Mm. Och, men det är ju också sådär. Alltså, det är ju många som säger så här. det är inte alls som på film. Och det är det ju inte. Men det, det som var störst skillnad mot film, tycker jag nästan är det här med att jag vet inte om jag vågar säga det här, men ja. jag tyckte inte det gjorde så ont att trycka ut Men I mean, Det håller jag faktiskt med om.
0: Ja. Det håller jag faktiskt med om, men, men också, fast det är många som alltså här i podden har sagt det. Jo, men verkar den ju ondare ja. tycker jag, för det är en annan Ja, typ av
3: ondsla, kan ja. man inte säga. <laughs> men, smärta heter smärta, det. tack. <laughs> <laughs> men vi kan kalla det för nu för det är mycket mer kreativt använt språk. <laughs>
0: um, nej, men det håller jag faktiskt med om. Men den, däremot, så för mig i alla fall, så var krystverkarna mycket mer utmattande. För att kroppen, ja.
3: eh,
0: hela ja. kroppen tar i på ett helt annat konstigt ja. sätt. Liksom. Ja,
3: och alltså det är ju det där med... Att det känns som att ingenting händer Alltså man ödsla så himla mycket kraft uh. och Jag tyckte ju att jag tog stjärn mot Kalle Och mm. bara pressade ut Bäbisen mm. Och Kalle bara Alltså det är det larvigaste eh, Tag jag har känt Om mina armar någonsin Alltså det var som att jag, jag tyckte att jag verkligen Jag bara gud jag måste typa typ ha klämt uh. sönder dina armar uh. eh, Eller var det nu Vad han höll Ja men hur kan jag ah, samma? Jag höll in någonstans på hans kropp Och klämde allt för jag orkade och det, han, han kände bara, inte alltså det. är så patetiskt. <skratt> <skratt> Nej,
0: men det, så förstås är det olika för, för alla. För det, det är flera som har upplevt att det är jätteont med, med de här verkarna också. Ja. Men jag, jag var lite förvånad över just det, nämligen. Ja. Precis som du säger, som på film, liksom att det där ja. är det mest fruktande. Jag tyckte inte att det var... Jag tyckte det var svinjobbigt, för jag höll ju på ganska länge. Men ja. och men, okej, med, med själva, Ja, ja men själva onslan mm. <skratt> <skratt> var värre i de andra verkarna, så att säga. Ja, men det gick nu så, pratade vi allt om men det gick huvudsakligen snabbt ändå där, va?
3: Äh, när det var dags för kryst ja alltså från första krystverken så var enligt journalen så är det nationalländserserie då 40 minuter men det var Okej. ju då då jag inte fick krysta mm. i ett tag mm, mm. så att jag, jag skulle tro att ja det gick ganska snabbt mm. Mm. Sen när jag väl kryst liksom, satte mig på pallen och krystade mm. vill du ha fler barn Absolut, mm. alltså jag, jag hade inte riktigt den där typ när, jag, när hon hade kommit ut att jag kände så här typ Jag måste göra det här igen, för jag var så uppslukad av henne Men, men alltså jag, jag kände, alltså jag, jag, jag känner liksom så här, va, alltså, varför har vi inte gjort det här tidigare Och liksom kan vi göra det här bara det här alltid, mm. så känner jag Um, absolut, jag vill ha f- liksom minst tre barn mm. Alltså jag känner, jag känner så här, Men det, Eller så här, det är inte säkert att det går Nej det vet uh, Så inte. Att då kan man ju lika gärna liksom få drömma om det Och så får vi se liksom vad det blir mm. Men sen har jag också fattat att Alltså nu, det är ju som förhållandevis enkelt När de bara sover och äter egentligen Huvudsakligen det blir lite mer att stå i sen. Kommer här kommer
1: utmaningar på ja, utmaningar.
3: Men, men jo, jag vill säga en sak också som jag tänkte väldigt mycket på innan. Alltså det här med att spricka och sådär. Mm. För att när folk är med, alltså jag har ju lyssnat på den här podden, det är ju ingen hemlis. Och då är det väl som att jag vet inte hur mycket folk har pratat egentligen om att spricka Men alltså när man hör folk att säga så här Om att man sprack mycket eller lite Eller man var rädd för att spricka och hej och h Och det låter så äckligt mm. bara Spricka låter mm. så fruktansvärt mm. vidrigt jag, jag vill bara säga det att Jag jag är liksom såklart också nojig över det Även om min största noja kanske mer var så Anknytningarna, amning och så, och så Det är såklart att ingen drömmer om En sån där rekordsprickning så här, Jag fick sy lite grann och det var inte så far Alltså, det är så här: vadå, varför ska det kallas så spricka? Det låter så hemskt. Liksom. Mm, mm. Alltså, det är så här: typ ett sår.
0: Liksom. Mm. Det finns ju väldigt mycket rädsla kring, kring det.
3: Ja, eh, och det är och, nog
0: det är de flesta också nervösa, som du säger. Ja, väldigt många är oroliga kring det innan. Födseln. Ja,
3: jag menar, alltså, och, och jag måste säga så här, jag trodde, och, och sen efteråt så kändes det ju typ som: jag var lite nöjd och duscha. Mm. För jag kände som att jag känner mig typ som, som en sån bambiann rumpat ja. ner ja. Ja, men alltså, det är så här jätte, det är väldigt alltså, det är såklart svullet och så men då var det så himla fint att en en annan barnmorskan som hade haft oss i en förlossningskurs, mm. alltså typ föräldrakurs eller vad de kallar mm. den där som mm. många inte brukar gå för det känns töntigt eh, våran var jättebra och hon som hade oss i den hon kom in och sa hej och sådär och, och så, så pratade vi om att jag, inte, jag hade inte riktigt tagit den där duschen som ska vara så härlig för att jag var, jag var lite rädd att mm. konfronteras mm. med mm. eh, trafikolyckan downstairs mm. liksom mm. och då var det som att hon var men kan du inte göra så här kan du inte ta en spegel och kolla och jag var alltså, nej. Oh, kaxigt. <laughs> Men hon bara, alltså hon bara lovade inte så vanligt som du tror. Och sen när jag kollade, alltså det såg ju precis lika, alltså det var lite så här Det var lite liksom vad ska man säga? <laughs> Guballa va vänta va. Precis det du säger. Precis det säga. Nej men alltså det var lite rött och lite ja. svullet liksom men alltså inte det var inte inte den där massaken alltså, det, såg det såg ut som vanligt. Det ser ju ut som vanligt. Och jag har pressat en unge igenom det där. Det såg coolt. ut som vanligt. Alltså det är så här, hur kan det stämma? Och det det var en sån otrolig lättnad. Mm. Jag tycker liksom att i mitt huvud så var det så himla mycket värre liksom allting. Alltså, det skulle vara värre att trycka ut den. Det skulle vara värre i liksom snippan efteråt och sådär. Men, alltså, jag har all respekt för folk som har haft jobbiga erfarenheter och behöver berätta om dem, behöver bearbeta dem. Jag tror också att det kan bli liksom som en liten snedfördelning för att då blir det som att det är det man hör. Mm. Och då är det som alltså, de som har lite så average förlossning, vilket jag tror att jag hade att det är så här. De ha, då har man kanske inte dem för att då vi är liksom lite mer så här, ja men det gick ju bra jag har mm. liksom inte alltså, behöver är ni ju... inte
0: samma kanske, behov av att
3: klatta
0: ut eller det kanske man har ändå, men det, ja. Nej, men det är som sagt här, inte det som gör make headlines, så att säga.
3: Nej, men jag tror också att man känner att det är som en disrespekt mot alla som har det jobbigt. Och då är det så här, men Just då ska det. inte jag så här, ta något utrymme och säga. Men jag tänker så här för de som är rädda att föda. Mm. Så tänker jag att det kanske kan vara bra att höra så här, att det faktiskt kan gå bra också. Mm. Det kan gå vanligt. Det Precis, kan gå, det kan gå vanligt. Ja, mm. och för mig och sen är jag säkert så här dum i hela huvudet som bara körde så här utan smärtlindring. Det behöver man inte alls göra. Men för mig var det det bara slumpade sig så och, och det visade sig vara ganska bra. Mm. Och sen är det inte säkert att jag gör det nästa gång för, för jag har fattat att det kan gå lite snabbare och då kan det liksom göra väldigt mycket ondare och hej och hå. Så att det är möjligt att jag har haft min bra förlossning, sen kanske nästa blir svinjobbig. Mm. Det vet man inte, men jag vill, liksom, jag vill ändå så här säga att det, det kan gå helt fantastiskt bra. Mm. Det är helt eh, underbart att så, höra. Och jag tror kanske en anledning lite var så här att jag var så beredd på att det skulle göra jätteont. Mm. Och vara jättejobbigt. Och, mm. så, här, så jag blev liksom lite jaha. <laughs> ja. Jag, alltså ja det var inte. Och sen, men ja, det hjälpte väl att jag inte var rädd rädd. Mm. Det alltså Du spänner ju inte inför. dig liksom vara... Nej men precis, man kan nog slappna av mm. sig på ett annat sätt. Och sen så är det ju, jag tror, jag, om jag skulle få säga som ett tips till någon som ska föda så skulle jag vilja säga så här, försök, alltså träna lite på andas. För mm. alltså, det är en sån här andning, alltså, det var ingen liksom svår, jag låter så himla hippe nu jag älskar det. Men, alltså det var ingen så här, jag kan ingen speciell andning, alltså det är ingen såhär profilax grej, tror jag. Utan det är bara så här, typ yoga. Alltså det där mm. som man får lära sig när man yogar. att man, man andas när man stretchar och det är jobbigt. Så andas Precis. man så går, känns det lite lättare. Det är exakt en sån. Mm. Så testa typ att stretcha och andas igenom en stretch. Mm. <laughs> ja. Det är typ det. Ja men det var ju samma teknik. Töj, töj benmusklerna lite. Ja, sen så gör det... Och hittar liksom. mycket ondare när vi väl liksom ska föda men det är samma teknik och, och smärtan är ju inte det är inte en skärande smärta det är en molande smärta. Mm. Alltså den är det är en mänsverk upphajt i en miljard. Mm. Men det är fortfarande en känsla det, liksom det är inte ett knivhugg. Och det är inte ja, det är inte liksom äh, äh, något som bränner eller så så ja äh. Jag vill, jag vill hålla kvar i det så här. Du, du kan göra det här. Och sen om det blir, alltså om du väljer att föda med kejsarsnitt, eller om du väljer att liksom, ta en epidural eller så här: Hi Det är alltså så här: föda kommer du göra på ett eller annat sätt. Och jag skulle önska att färre kände sig rädda. Mm. Och jag tror att. Alltså om jag får återgå till den här politiska biten av det- att det är väldigt eh, dåliga förutsättningar- för människor som ska föda barn- som kanske känner sig lite nervösa- att se till att de måste vara nervösa- över var de ska föda. Eh, men jag tror att eh, om du känner en så här trygghet- för jag byggde liksom upp någon sorts så här tanke om att- om bara jag och Kalle är som ett starkt team- alltså om han vet vad jag vill och behöver- och så här när jag ska föda- då, då, då kan man ju föda var som helst också. För det är barnmorskor jättebra överallt.
1: Mm.
3: Det, det, jag tror att det, är, det, är det som blir läskigt är det där när man har så här ont. Och, för jag tyckte ju inte att det kändes soft att vara hemma. Det, det, när man är i den situationen, då, då känner man sig rädd. Alltså då blir man rädd. För att det är en... Man, man kan inte ta hand om sig själv. Ja, exakt. I den. Är, hur stöddig man än är annars liksom. Så så blir man liten Men jag tror att man bara kan hålla kvar den där tanken Liksom att det det går Ja, eller hur Så uppmanar vi alla
0: politiker och beslutsfattare Att skärpa till det här med förlossningsvården
3: Tusen tack Ja men tack Nina Och jag är så glad att att vi lyckades ro det här i mål (laughs) Trots (laughs) Lite stök och nu, nu har jag hon såklart somnat. Ja men
0: nu är det ju supermysigt såklart. Ja. Jag tror att för min del, och för är det helt lugnt, är det mer Robin
3: tror jag som slits. Ja, jag, ska ihop det här. Jag säger det här, hon är så Robin som du hör, förlåt ja. mig. Ja, men vad fan, vad ska jag göra? Jag har Nej, en baby.
0: <laughs> tusen, tusen tack kära lyssnare för att du har lyssnat den här veckan. Och tack igen till Britta Zachary för att jag fick bjuda på din berättelse ännu en gång. Du vet ju också att du har en ständigt öppen inbjudan att komma tillbaka till podden när som helst. Missa inte heller Britta och Parisas grymma podcast. Jag lyssnar varje vecka, det tycker jag att du också borde göra. Kram på er allihopa. Glöm inte mammagruppen på Facebook och på Instagram. Tjaro!
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.